0: Дела плохи, люди не наращивают употребление, а сокращают для того, чтобы сэкономить на будущее.
1: Можно что-нибудь хорошее сказать в самом конце нашего разговора? Такое
0: большое количество людей решилось покинуть Россию, это уже некоторое приятное удивление.
2: Ну как, как путинский режим сейчас может взять под контроль вот это вот стремительное, стремительное обрушение.
0: Россия при любой власти обречена на тяжелую изоляцию на многие годы десятилетия вперед.
2: Всем привет! Это проект «Продолжение следует. Люди» и сегодня наш гость, финансист и экономист Андрей Мовчан. Ну а я добавлю, что «Продолжение следует» теперь это не только YouTube-канал и подкаст, это еще и веб-сайт, на котором мы публикуем наши тексты.
1: «Продолжение следует» — это независимая медиа. Мы существуем благодаря вашей поддержке. Даже небольшие, но регулярные пожертвования помогают нам выпускать наши видео, подкасты и тексты.
2: Становитесь спонсорами «Продолжение следует» на сервисах Boosty и Patreon. Первая волна мобилизации, если предположить, что призовут 300 тысяч человек, допустим, не миллион, но хотя и про миллион тоже надо будет сказать, наверное. Как здесь можно оценить ущерб для российской экономики? Ну, давайте начнем с
0: границ наших возможностей. Тут тут, тут очень много «но». Но первое, мы с вами вряд ли сможем когда-нибудь получить сколько-нибудь объективные цифры. Да, и количество мобилизованных, и качество мобилизованных, откуда, как, что и так далее. Поэтому это, там, скажем, первое затруднение в оценках любых ущербов или не ущерб. Второе затруднение состоит в том, собственно, что такое ущерб. Вот мы, мы что будем с вами оценивать? Да, ущерб – это изменение ВВП от этого. Да, но а, а какой, какой объем ВВП полезен, скажем, для экономики, какой вреден в данный момент? Да, там, если в итоге будет вырато, там, не знаю, миллион километров окопов этими мобилизованными, да, это ВВП тоже вполне себе. Да, только, так сказать, нужен ли он экономике или нет. Вот. А с другой стороны, эти люди, они, там, на них не будут тратиться, скажем, социальные клиенты, выплаты и гарантии, да, пока они в окопах могут мало есть, там, мало пить, одежда им не нужна. Соответственно, все эти ресурсы будут экономиться для других людей. Да, это хорошо для экономики или плохо? То есть Вопрос ущерба экономики, он упирается в терминологии и, вообще, и очень сложно отвечаем в этом смысле.
1: Ну вот есть, например, да. такая оценка, я видела, от экономиста Блумберга Александра Исаева. Он оценил прямое воздействие первой волны мобилизации в 0,25% ВВП. О чем это говорит, вот эта цифра?
0: Ну это говорит о проблемах у экономиста Блумберга с пониманием, что такое ВВП. Потому что, как он это оценивает? На основании чего? Он знает, кого призовут, из каких областей, какой ВВП они производят. Я, когда мы говорим о, скажем, ущербе для экономики, я думаю, что абсолютно бессмысленно называть цифры ВВП. Просто нет никакого смысла. Кроме того, потому что еще бывает номинальный, реальный, исчисляемый, там, относительно, в parity», то есть, так сказать, в относительных ценах или в абсолютных ценах. И так далее, и так далее, и так далее. Да? Здесь э, надо скорее говорить о направлении эффектов, и о их масштабности этих эффектов. Да? Вот, когда у вас 300 тысяч человек изымают из экономики, которые которой 70 миллионов трудовых ресурсов, э, это немного. Правильно? Это немного. Это там, порядка полпроцента. Ну, изымают полпроцента, э, значит... Если бы эти люди работали, как все остальные, как бы на одном и том же уровне, и каждый человек производил один и тот же ВВП, то это было бы, наверное, полпроцента. Правильно? Опять же, на какой период? Да? Опять же, вопрос, какой ВВП эти люди будут создавать, пока они будут в армии. Они тоже какой то ВВП будут создавать. Да? Вот. Но значит, что мы знаем про этих людей? Мы знаем про этих людей, что это в основном молодые мужчины. Плюс у них есть какие-то военно-учетные специальности, то есть они как они квалифицированы, они образованы. Да? Соответственно, наверное, каждый из них производит ВВП чуть больше, чем средний человек. Это говорит в сторону увеличения доли ВВП. Тут же я вам могу привести другой пример. Что производит в России ВВП в основном? Это природные ресурсы. Без этих людей остановится добыча природных ресурсов? Нет, конечно, не остановится. Слишком мало, чтобы это остановить. То есть основная масса ВВП все равно будет производиться даже без них. Слишком мало, чтобы остановить этот процесс. Соответственно, эта цифра может быть меньше, да, чем 0,5% и так далее. Вот, значит, как-то так считает экономист Блумберг. Что это дает нам для понимания? Ничего ровно. А вот то, что мне кажется очень важным, и то, что эти экономисты не учитывают вообще, это то, как повлияет мобилизация на работу всех остальных людей. Остальных 70 миллионов человек в трудовых ресурсов. То, что мы сейчас видим – это то, что по стране происходит тотальный дистракшн, тотальное отвлечение людей от работы. Каждый занимается чем-то своим. Кто-то, так сказать, прячется, кто-то прячет своих. Кто-то уехал из страны в связи с мобилизацией. Кто-то забирает семьи из страны в связи с мобилизацией. Кто-то там ищет возможность дать взятку вместо работы. Менеджеры ищут возможность заменить людей на всякий случай. Да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся страна занялась не работой, а мобилизацией. Как это повлияет на ВВП? Но с точки зрения качать газа нет никак, она все равно будет качаться в некотором темпе. С точки зрения сервисов и потребительских продуктов повлияет очень сильно, потому что сервисы отвлечены, люди, производящие потребительские продукты, отвлечены, логистика отвлекается и так далее. Дальше, следующий вопрос. Сколько людей задействовано в процессе обеспечения мобилизации? Ну, вот какие-то там подсчеты, которые я пытался сделать, сколько людей я задействовать, плюс-минус там, то, что на англичане называют на обратной стороне конверта, да, расчет, получается около трех миллионов человек. 3 миллиона человек – это уже пять процентов, грубо говоря, да, если считать, что каждый производит одинаковый обид. Значит, мы отвлекаем, кроме этого, мы отвлекаем еще железную дорогу, мы отвлекаем еще автопарк, мы отвлекаем еще систему снабжения, мы отвлекаем еще систему учета и так далее, и так далее – то есть, в общем, получается, что мы отвлекаем очень много э, людей и ресурсов, которые негативно влияют на ВВП. Вот. Дальше, наверное, да, надо задать вопрос, зачем мы вообще все это считаем? Какой нам смысл в этом подсчете? Что Это что изменит? Да, там, если мы считаем такую ситуацию в Германии, например, то мы говорим, ребята, будет, там, скажем, рецессия, минус 2% ВВП, ваша партия не выиграет больше выборов. Когда мы говорим про Россию, а что изменит изменение ВВП? Ну, будет оно полпроцента или 3 процента, или 0,25 ВВП, например. Или где-то в каких-то областях, где заберут больше людей, будет падение на 15 процентов. Какая практическая польза нам сегодня этого подсчета для тоталитарной страны? Вот на этот вопрос даже у меня нет ответа, я не знаю.
1: Мне хочется понять, как изменится качество жизни. Мне кажется, вот это основной вопрос, который здесь возникает. Зачем мы это считаем?
0: как изменится качество жизни, это немножко другой вопрос. Потому что качество жизни, бывают, знаете, страны, которые там производят много, а качество жизни у людей очень низкое, потому что неравенство большое. Здесь про качество жизни, если говорить, надо начать, мне кажется, с тех э, 300 тысяч семей, да, а это там э, порядка там, 2-3 миллионов, как минимум человек, да, то и больше, э, у которых кто там, сейчас потеряет кормильца на время или навсегда, да, кто там вынужден будет переключаться на что-то потому что некому будет там не знаю сидеть с детьми ездить за продуктами там и так далее да? а, то есть уже пожалуйста уже там 5-7 процентов а, трудовых ресурсов и там два два с половиной процента населения страны как минимум да, у них очень сильно ухудшится жизнь потому что они теряют часть а, семьи да, на время она выключается из производительного процесса из перераспределительного процесса, который приносит этой семье какую-то стоимость. Дальше э, возникает вопрос с теми, может быть, в 10 раз большим средним количеством людей, то есть уже э, получается где-то 30 миллионов человек, которые задействованы в цепочках производства стоимости с этими людьми на работе. Представьте себе, у вас компания, скажем, 20 человек, и э, из этой компании вырвано, не знаю, один человек ушел по мобилизации, и три человека уехали, потому что они не хотят мобилизоваться. Да? Как вы их будете заменять? Кем вы будете заменять? Как вы будете производить вашу стоимость? И таких компаний будет очень много. И этот эффект будет на большую часть трудовых ресурсов. И в конечном этот эффект, эффект будет транслироваться в доходы компаний. Этот эффект будет транслироваться в потребление этими людьми. Вот, и, э, и очень сильно влиять на ситуацию вообще в стране. Э, плюс мы и это уже из области не чистой экономики, скорее, а такой социоэкономики или социопсихологии. Мы знаем, что люди резко сокращают потребление в условиях, когда они нервничают, или когда горизонт планирования у них сокращается. Когда у вас из семьи кого-то призвали на фронт, когда у вас вокруг мобилизация, и вы не знаете, призовут ли через неделю кого-то на фронт, и что будет, вы не покупаете товаров долгосрочного пользования. э, люди начинают просто меньше есть даже на самом деле, когда они нет ничего. То есть здесь мы мы можем ждать резкого сокращения потребления по всей стране в этой ситуации. Плюс еще, конечно, понятно, что такая мобилизация, люди же не идиоты. Они понимают, что когда призывают 300, а на самом деле типа 700 миллион, то это значит дела плохи. А когда дела плохи, люди не наращивают потребление, а сокращают для того, чтобы сэкономить на будущее. Сокращение потребления – это мощный удар по внутренним сервисам и по внутреннему производству. Потому что, э, как куда ты продашь-то? И так в стране дефляция, потому что сокращается потребление. Сейчас мы можем ожидать нового витка дефляции на фоне падения Старик. И и, и это бьет по э, компаниям, которые хоть как-то могли бы производить, но 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 никто не потребляет, потому что все сжались в этот момент. То есть здесь эффекты могут быть очень многоплановыми, они многоступенчатые, и они могут сильно выйти за рамки вот этих условных там 0,25 или даже 2% ВВП, неважно, о которых мы с вами говорим, потому что, может быть, здесь могут быть, так сказать, ножницы потребления сильно раскрыться. ВВП, скажем, упадет, не знаю, на 1,5% условно, да, а потребление на 15%. И это запустит в следующем этапе падение, падение ВВП, потому что упавшее потребление увеличивается количество произведенного непотребленного товара Сокращаются доходы, у вас спираль запускается, падение дохода, и падение его в следующем году будет еще больше.
2: Вы упомянули тоталитарную систему, так ее назвали. Какая экономика может быть в тоталитарной стране? Ну, Даже если мы согласимся с тем, что мы уже находимся на этой стадии.
0: Ну, Опять же, вы задаете вопрос, какая экономика, не конкретизируя по какому фактору мне ее нужно дифференцировать. Поэтому я должен сказать, ну, всякая экономика может быть.
2: Ну, у нас же нет пока плановой системы, которая была, да, в тоталитарной системе Советского Союза или э, в КНДР сейчас есть. Э, У нас э, в общем-то нету каких-то признаков государственного планирования всеобъемлющего? Или я ошибаюсь? То есть как государство сейчас может, ну, как путинский режим сейчас может взять под контроль вот это вот стремительное стремительное обрушение? Ну, смотрите, я не говорил про
0: стремительное обрушение экономики, ничего. Я говорил про потенциальную спираль снижения доходов. Но тоталитарные режимы как раз они замечательны тем, что это не волнует снижение доходов населения потому что сама конструкция управления предполагает иммунитет от этой проблемы. Да? Но, но снижаются и снижаются. Да? Посмотрите, в Венесуэле доходы населения намного меньше, чем в России. И ничего, режим существует. В Северной Корее, там, я вообще не знаю, можно говорить о доходах населения, а режим существует все нормально. Да? То есть в этом смысле как раз эм, я думаю, что это не проблема для режима. И вот здесь, когда мы говорим о модели экономики, нам надо себе задавать вопрос, а где находится источник благосостояния. Когда у вас источник благосостояния, например, труд, то вам нужна плановая модель тоталитарного режима, потому что тоталитарный режим не оставляет мотивации трудиться, и он должен сделать труд в некотором смысле обязанности. Когда мы говорим про режимах, режимы смешанные, скажем, авторитарные, а там авторитарно-демократические, да, как в Китае, например, да, потому что там есть элементы такие, элементы такие, там э, ну, такая олигархическая система управления – там скажем ну, можно сказать там классовое общество да, но при этом все-таки есть элементы демократические элементы рынка элементы мотивации и так далее там э, накладывается друг на друга так сказать, такой много широко ячеистый план и частная инициатива одновременно там работает этот гибрид мы уже знаем что эти гибриды работают на больших масштабах плохо но там на масштабе там, 10 там, 15 тысяч долларов на человека в год они функционируют на В России система значительно проще и легче для власти, потому что Россия – это ресурсная страна. В принципе, в области ресурсной у России уже работает плановая экономика. Ресурсы создает ограниченное количество компаний, полностью контролируемого государством. Они увеличивают, уменьшают, скажем, добычу в соответствии с скоординированной системой управления внутри страны. То есть там план уже вполне существует. Прибыльность этих компаний регулируется налогом на добычу полезных ископаемых. То есть фактически им оставляют столько денег, сколько хотят оставить. Хотят меньше – увеличивают налог, хотят больше – снижают налог. Это делается постоянно, вот да, балансировка. И в этом смысле благосостояние государства, как аппарата в России, находится а – в ведении плановой экономики, и б – Отработанные работы. Что же касается остальной части экономики, то это в некотором смысле социальная сфера. Да? То есть надо как-то перераспределять добытые всем остальным людям, которые живут. И здесь как раз совершенно неважно, как ты перераспределяешь. но ну, там есть какие-то так, капиталистические черты, есть какие-то плановые черты, есть какие-то черты там, социального государства. Все это как-то в этом котле варится, и перераспределение происходит, люди сами как-то что-то делают. И это вполне может при тоталитарном государстве жить ровно таким образом, Главное, что тоталитарное государство в данном случае имеет монополию на производство основной добавленной стоимости за счет минеральных ресурсов. И пока эта монополия кормит государство и позволяет ему себя содержать и сохранять, все остальное будет совершенно неважно.
1: А надолго этих ресурсов вообще хватит? Нам Мишустин представил значит, бюджетный прогноз на три года. Они ожидают дефициты и в этом году, и в следующем примерно три. Триллиона. Где будут брать деньги на это?
0: Ну, смотрите, значит, про три года вообще смешно говорить. Есть, в принципе, эм, если не будет эмбарго тотального, да, и если Россия не потеряет тотально возможности продавать ресурсы, э, то э, фактически э, и на три года, и на пять лет, и на десять лет у тоталитарного государства в России будет достаточно средств. Там дефицит 3 триллиона рублей связан не столько с тем, что средств мало, сколько с тем, что хочется больше потратить. Потому что там оборонную промышленность надо возрождать фактически, да, ускоренно ее развивать. Нужно продолжать социальную сферу, там хорошо финансировать. Армию огромную нужно сейчас будет финансировать. Жесть, да, там, сказать, какая была армия, какая она сейчас станет сразу. Да? Количество силовиков нужно увеличивать. Э, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. 3 триллиона рублей – это очень мало. Да, по сравнению там, с, э, и с ВВП России, который за 100 триллионов и с бюджетами, которые там еще два года назад были типа 30 триллионов примерно. Вот. То есть они, они с помощью внутреннего долга это могут профинансировать, с помощью эмиссии могут профинансировать там как угодно. Да? Это, это, это небольшая проблема на ближайшие годы. И это точно не то, что их должно заботиться, не то, что их заботит на данный момент.
2: Вот опять же, в том же самом прогнозе Блумберга... А, то есть не в его прогнозе, а по их данным, в двадцать третьем году на оборону запланировано 5 триллионов рублей. Это три процента, больше три процента Ввп это больше на полтора триллиона, чем годом ранее. А как это отразится, вот этот резкий рост э, трат на оборонку на остальной э, хозяйственной жизни страны? И вы вот сейчас сказали, что еще наверняка сама ситуация будет подталкивать э, режим, увеличивать расходы на силовиков. То есть в какой ситуации тогда мы окажемся, что у нас будет действительно некая такая э, какая-то тюрьма за колючей проволокой, где государство будет вкачивать огромные деньги на, э, на силовые ведомства? А что со всем остальным?
0: Мне кажется, вы знаете, мне кажется, что вы сильно упрощаете
2: со всех сторон. Причем,
0: да? Для начала никто не может сказать, сколько будет потрачено на оборонку, потому что у нас, кажется, чуть ли не четверть бюджета была и хорошие времена засекречены. А, да. и а сколько будет сейчас засекречено, мы вообще не знаем. Поэтому это 5 или 25, мы с вами просто не ответим. Ну, 25 я, наверное, его преувеличиваю, да? но там 5 или 10 мы точно с вами не поймем. Вот. Кроме того, что такое затраты на оборонку и какая часть, скажем, оборонного неокра туда попадет, а какая часть пройдет по гражданским статьям, и какая часть по каким ценам будет оценена, да, там, по чем мы будем оценивать танки производимые и так далее. Но тут, да, это, Поэтому здесь очень сложно говорить. Мы просто с вами знаем, опять же, что на оборонку будет тратиться очень много, потому что э, в представлении э, руководства России страна находится в состоянии войны со всем миром, это представление, как бы оно, оно вовне выдается, но и внутри, наверное, оно тоже присутствует. А страна, которая воюет со всем миром, такая, так сказать, вечная война Ибрадии и Состазии, она требует, конечно, огромных затрат на оборотку. Да, и у нас есть с вами примеры стран, находящихся во враждебном окружении, причем очень достойных стран, типа Израиля, например. Да, и у Израиля, и у Израиля процент бюджета, идущий на оборону, существенно выше. Здесь России еще есть куда, так сказать, забираться. Вот. А с точки зрения, что будет с остальным, ну, вы э, задаете этот вопрос так, как будто мы имеем дело с человеком, у которого вот есть 100 рублей, и если он потратит на оборонку больше, то значит, на остальное останется меньше. Это не так. Здесь же можно имитировать деньги, можно допечатывать. Да? Потом большие расходы на оборонку, они опосредованно будут пролиферировать в остальные сферы экономики тоже. Там, ну, кстати, платите генералам больше, а они больше еды купят. Значит, получат пекари там, и производители говядины больше денег. То есть, косвенно любые расходы внутри страны косвенно все равно уходят в итоге в экономику, если они не украдены и не выведены за рубеж. И вот здесь у меня есть некая хорошая новость для России, как это ни странно прозвучит. Сейчас с выводом за рубеж стало значительно хуже. И, И в этом смысле, как это не дико сейчас прозвучит, но утилизация бюджета для экономических нужд России будет намного выше. Потому что все это будет оставаться внутри страны, и ну, не, не под подушкой же генералы будут все это складывать. Они, значит, как-то будут что-то с этим, наверное, делать, да? и это, наверное, как-то потечет в экономику. Другой вопрос, что на другом конце этой экономики стоят акцепторы, стоят те, кто должен, по идее, деньги взять что-то с ними сделать, а при уровне неопределенности и страха, который сейчас будет в стране, вполне возможно, что генерал деньги получит, а вот девать их никуда не сможет. Он положит их обратно на депозит в Сбербанк, Сбербанк их обратно отдаст Центральный банк, потому что кредитов никто не возьмет, никто работать не хочет в такой ситуации, никто не хочет рисковать. И все это замкнется обратно на государство. И экономические проблемы будут не в том, что государство мало потратило, скажем, на капстроительство, а в том, что нет у тебя агентов, которые от капстроительства будут использовать. То есть там, не знаю, дорогу в Казань ты построить можешь, а грузовики с арбузами по ней не поедут, потому что арбузы никто выращивать не будет. Вот вот эти проблемы будут развиваться. А нехватка денег у государства.
2: Я хотел еще уточнить. Вот вы в первой части сказали, на один из первых вопросов отвечая, что люди сейчас совершенно другим занимаются. Они выключены из экономики, состояние паники преобладает. Но в то же самое время понятно ведь, что паника не может продолжаться, продолжаться долго. То есть люди должны будут искать какие-то варианты выживания в этой неопределенности. И как-то должны будут примиряться с этой действительностью. Вот как, по-вашему, это будет, это это примирение выглядеть? Это первое. А второе, когда нечего терять, люди начинают действовать. Вот мы близки к ситуации, когда нам в экономическом смысле нечего терять, чтобы начать действительно бороться активным образом за освобождение свое, что ли, от этого сумасшедшего режима.
0: Можно я начну с конца? На мой скромный взгляд, выражение «когда нечего терять, мы начинаем действовать» абсолютно лишено всяких исторических оснований. Люди очень часто действуют, когда имеют что терять. И посмотрите на Иран, например. Они сидели-сидели, сидели-сидели, одну девочку убили в полиции. Этим людям стало ровно столько же терять, сколько было два дня назад. Ничего не изменилось, а они начали действовать. А, а с другой стороны, мы знаем примеры, когда людям уже давно нечего терять, а они ничего не делают. Классические примеры – это, скажем, немецкие концлагеря в свое время или концлагеря сталинские, где людям уже явно было терять вообще нечего. Да? И мы знаем примеры, как немецкий лагерь, где находилось несколько сотен тысяч человек, охраняло несколько тысяч охранников, стойким стрелковым оружием. И, и, в общем, они, конечно, не могли бы остановить бунты никогда. А бунтов не было. Да? Бунты были редкие, они происходили буквально единичными. То есть давайте не будем себя э, путать с редукцией такой. Да? Механизмы действия людей абсолютно по-другому устроены, совершенно не связаны с тем, есть что терять или нет. Поэтому И, и в том числе поэтому, и, наверное, сейчас долго будет говорить про социологию России, но опять же мое личное мнение, что до каких бы то ни было действий общества в России еще огромное расстояние. Россия абсолютно не готова никак действовать до сих пор, и даже то, что такое большое количество людей решилось покинуть Россию, это уже некоторое приятное удивление. Что все-таки в России нашло, нашлись люди, которые пусть к индивидуальному действию подобному, но оказались готовы. При этом мы с вами видим, какой огромный процент людей даже на это не готовы. Не в состоянии как бы вот даже сдвинуться, потому что они говорят, а как же я там, а что же я там. Я, там, я все время, когда мне эти люди говорят, я говорю, ребята, вот сирийские беженцы, вот как вы думаете, у них там они были обеспечены высокооплачиваемой работой, и у них были с собой деньги на покупку дома на Лазурном берегу, что ли? Нет, они, они от войны, от э, чудовищного режима Асада уходили в никуда без денег. Но они это делают. А вы сидите и говорите, я вот тут инженер, получаю тысячу долларов, а будут ли мне 1200 платить за границы? А то я не поеду, пусть лучше в армию. Да? Ну, общество не готово вообще ни к чему, к сожалению. Да? Вот. Это вот, так сказать, ответ на последний вопрос. А какой первый, я, к сожалению, забыл, если можно повторить.
2: А Как бизнес и вообще деловые деловые люди могут адаптироваться к ситуации полной неопределенности? Как будет выглядеть э эта адаптация? Ведь они не могут находиться все время в состоянии паники и поиска некого э спасительного какого-то... Там, скажем, сценария. Смотрите, вот, когда вы задавали вопрос первый раз,
0: вы упомянули слово «паника». И упомянули слово «паника» сейчас, как будто э, паника – это некоторое так сказать, состояние, при котором э, люди э, там, планируют плохо планируют, а когда паника проходит, они начинают лучше планировать. Это не так. Э, сейчас, вот в, этой, в этой ситуации, да, у тех людей, которые там, не свернули бизнес и не уехали до 21 сентября, Действительно, это люди не очень дальновидные, у них сейчас есть что-то типа, наверное, паники, но эта паника порождает два явления у разных людей, которые по-разному устроены. Участие людей – это действительно отказ от функционирования, это ступор, а участие людей – это отказ от принятия факта, И они продолжают действовать, как как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло. Постепенно и то и другое явление, естественно, будет э, сходить на нет. Вторая группа будет больше принимать реальность, а первая группа будет начинать действовать. Но действовать они будут не как раньше, а действовать они будут как в новых условиях. А в новых условиях совершенно очевидно горизонт планирования сократился предельно. И поэтому все их действия будут связаны с предельным сокращением горизонта планирования. А чем у вас меньше горизонт планирования, чем выше цена долгосрочного планирования, выше риски, тем меньше вы можете сделать. В любом случае, тем ваши действия будут короче, меньше, менее прибыльными, в конечном итоге менее эффективными и менее менее смелыми. То есть вся эта система ведет к полной депрессии пространства. И, и, конечно, мы будем видеть эту депрессию. И и что будут делать люди? Кто-то будет сворачиваться, продавать, уходить, уезжать по мере возможности. Кто-то будет э, минимизировать свой бизнес, делать его таким, чтобы он гарантированно давал какую-то маржу, не развиваясь, не инвестируя. Забудьте про инвестиции, никто не будет инвестировать. Вот. Кто-то будет мигрировать в сторону мест, где он будет считать более надежным. Например, госзаказ. Военного заказа. Я думаю, сейчас будет очень большая миграция в сторону военного заказа. Очень много возникнет неэффективности. Уже возникает очень много неэффективностей. И очень много будет неэффективности бизнеса и образуется огромный пласт людей, которые будут зарабатывать на неэффективности. Эту неэффективность в то же время развивая активность. Те, кто зарабатывает на неэффективности, они снижают э, value, они снижают произведенную стоимость, они увеличивают. И их будет очень много. И это будет отдельный специальный вид бизнеса, зарабатывают на неэффективности. Вот примерно так это будет выглядеть. То есть, идея, что. Сейчас временный э, хаос, а потом все сейчас организуется, начнут работать, найдут ниши, он, это не совсем верно. Те ниши, которые они найдут, будут намного менее эффективны намного менее производительны. Не потому, что как бы ниш не останется, а потому что способ мышления будет значительно более коротким и осторожным.
1: А если говорить о жизни обычных людей, какую стратегию сейчас лучше выбирать? Экономить, сокращать расходы, если да, то на Можно ли как-то сбережения какие-то делать в текущих условиях?
0: Ну, знаете, хороший вопрос. Мы же с вами находимся в таком пространстве неопределенности, да, когда мы, с одной стороны, вот, там, обсуждаем, что Белый дом сказал про ядерный удар, да, а, а с другой стороны, мы с вами обсуждаем, когда можно будет разморозить активы на бирже Московской. Да, ну абсолютно шизофрения, да, вот зиготерные удары, где мостов стоявиж, например. Мы обсуждаем это одновременно, потому что уровень неопределенности катастрофический. И в этом смысле я, мне и советов сложно давать. Но нет, есть стандартные советы на случай войны, что называется, да, это там я не знаю, соль, спички, водка, наличные, желательно там, не знаю, какие-нибудь ценности, которые легко конвертируются, эффективность. Да, какие-нибудь там, ну, на всякий случай запасать какие-то продукты, на всякий случай иметь набор вещей, с которыми легко ехать, да и можно, там, скажем, согреться на что-то обменять и так далее. Но это я сейчас, вы уж понимаете, да, я вам рассказываю какие-то кстати, крайние варианты планирования. Я не думаю, что москвичам надо будет там, выменивать, скажем, фамильные украшения на хлеб в ближайшие там, полгода или год. Ситуация все-таки, наверное, другая. Да? Вот. Но... Мне кажется, что важно, да? важно не строить иллюзии возможности планировать. Сейчас нет возможности строить планы. Все, все как бы возможности, которые вы видите, они обманчивы. Они могут закрыться через неделю. Они могут закрыться, ударив по вам. Да? Там все вещи, которые вы хотите сделать, если вы не можете их унести с собой на поезд в течение получаса, вы можете их потерять. Все дешевые квартиры, которые вы можете купить, могут для вас стоить ноль через некоторое время. Вы можете потерять все, что вы за них заплатили, например. Да? Там все бизнесы, которые вы сейчас открыли, вы можете потерять все деньги просто потому, что сильно поменяется вся конструкция. И в этом смысле люди, которые уехали в никуда, их определенность значительно выше. Потому что они там, не знаю, человек уехал, оказался, на, допустим, в Турции, и про Турцию, в общем, все понятно. Вот она, Турция сегодня, через год, через пять. Строй, что можешь, ищи, там, понимай и так далее. Россия сейчас так не устроена. В России все, что ты про нее понимаешь сегодня, может оказаться абсолютно неверно завтра.
2: Андрей, а, все-таки... Самый страшный сценарий – насколько перспектива некого ядерного удара, тактического, какого угодно, в общем, перспектива применения ядерного оружия, насколько ее сейчас, в том числе западные инвесторы или западные аналитики закладывают в в, в свои решения, касающиеся России или вообще инвестирования в Европе, и как вы со своими клиентами или теми, кого вы консультируете, как вы ведете эту беседу а вот об этом сценарии, который, конечно, дикий и фантастический нам кажется, но за последние полгода мы убеждаемся, что ничего фантастического не бывает, если дело заходит до решения Кремля и конкретно Путина.
0: Вы знаете, я не военный эксперт, и меня бессмысленно спрашивают относительно вероятностей, и я подозреваю, что военных экспертов тоже бессмысленно спрашивают относительно вероятностей, потому что это же зависит от, как бы, от, от выбора человеческого, да, это субъективно, вот. и там я, это смешно, наверное, прозвучит, но за несколько дней до вторжения в Украину я написал статью, она публично, ее все читали в этот момент, о, о том, что такого вторжения в Украину никогда не будет, потому что если бы оно и произошло, то случилось бы, на самом деле, вот то, что действительно случилось. То есть я очень подробно описал тот сценарий, который реально реализовался. Но мой вывод, что такого вторжения не будет, оказался абсолютно неверным. Потому что те люди, которые реализовывали это вторжение, ну, они, видимо, не читали мои статьи. Поэтому говорить о вероятности ядерного удара я не могу. Я знаю, что в администрации президента Америки всерьез обсуждается вопрос тактического ядерного удара, нанесенного Россией по Украине, и, насколько я знаю, не обсуждается вопрос стратегического ядерного удара России по, скажем, странам НАТО.
2: Ну, какие экономические последствия у этого могут быть? Вот вот какой вопрос, на самом деле, волнует, если мы всерьез об этом говорим. Экономические последствия могут быть самые разные.
0: Первым экономическим последствием будет, естественно, большой шок рыбочный. И новость о том, что нанесен ядерный удар по какому-то городу в Украине, вызовет, ну, вызовет колоссальную волатильность, колоссальное движение на рынках. Эти колоссальные движения на рынках приведут к, ну, давайте я совсем простыми словами скажу, к да, маржин-кору, к что очень много же позиций, которые, которые люди не смогут удержать в этой ситуации. Будут колоссальные потери у инвесторов. Будут колоссальные сдвиги перераспределения позиций банковских и крупных фондов, пенсионных фондов мировых и так далее. Будут очень резкие изменения цен на коммодитис. Э, Скорее всего, это приведет к глубочайшей рецессии мировой на какой-то период времени, потому что есть многие вещи, которые, произойдя, оставляют за собой след, который быстро не разгребешь. Понятно, что... Э, ну, в принципе, уже определен ответ американский на, на, на применение этого оружия. Был ответ на это будет массированный удар по не, не ядерный массированный удар по э, российским э, войскам и, по центрам э, их обеспечения по логистике э, по живой силе мы мы знаем как американцы могут наносить такие удары мы видели как в свое время э, там не было договоренности по какому-то заводу в Сирии Да и там чуваковаднулась на захват и как американцам это не понравилось и как за Несколько секунд, там, 300 с лишним человек отправились на тот свет да, одним ударом. Значит, американцы уничтожат таким ударом минимум несколько десятков, а возможно несколько сотен тысяч человек на российской стороне. Российская армия конвенциональная окажется полностью не боеспособной, и, скорее всего, юго-запад России окажется в положении, в положении военного бедствия в этот момент. И это, естественно, очень сильно повлияет на экономику России. Скорее всего, это дестабилизирует российский политический режим в этой ситуации, потому что он потеряет контроль над этими областями справа. Скорее всего, это приведет к резчайшим жесточайшим действиям со стороны всех стран. Потому что применение ядерного оружия недопустимо с точки зрения всех крупных стран мира в принципе. Это поставит Россию уже не в положение страны, враждующей Западом и заигрывающей с Востоком, а положение страны тотального избоя, которую нужно наказать, и которую нужно не дать возможность функционировать дальше. И я могу предполагать с некоторой вероятностью просто ну, внутреннюю гражданскую войну и дезинтеграцию как следствие. Но все мои рассуждения на эту тему не стоят ломаного гроша, как вы понимаете. Это мои фантазии, что будет на самом деле никто не знает.
1: А инвесторы, насколько они верят в такую вероятность вообще вот по тому, что сейчас происходит на рынках, можно делать какие-то выводы об этом?
0: Ну, вы знаете, инвесторы а, плохие пророки. Инвесторы, вот мы видим, как, там, скажем, стоимость долгов на рынке падает уже там, в течение больше, чем год. и долги, даже американские трежерис, там даже короткие упали, там, типа на 10-15%, а какие-то долги там, развивающихся рынков они на 50% упали какие-то. Но, но ведь инвесторы все равно оставались в этих долгах, скажем, да? и кто-то потерял эти 50%, и кто-то покупал их в свое время, и кто-то продолжал держать, и кто-то скупал их месяц назад, а они еще упали за этот месяц. То есть в этом смысле ориентироваться на инвесторов не стоит. У инвесторов есть задача вложить деньги, очень часто жадность побеждает страх, и, и поведение инвесторов не является индикатором геополитических событий.
2: Ну и то, что мы, например, видим сейчас, что до сих пор многие компании, которые, например, объявили об уходе из российского рынка, все еще остаются и даже продолжают какую-то деятельность. Например, компания Pepsi, которая продолжала производить, собственно говоря, эту свою смесь, пока об этом не стало известно и не раструбили американские СМИ. Это тоже говорит о жадности. Это значит, что все-таки те санкции, которые были введены, они действительно работают половинчатые или не работают вообще? Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что что вы говорите, это
0: прекрасная новость. Это это крайне важное свойство капитализма и вообще бизнеса. Действительно, бизнес э, сравнительно всеяден. Он э, лишен, э, ну, скажем так, тонких морально-этических аспектов. И нам с вами может показаться, что это очень плохо, Потому что как же так? Значит, бизнесмены работают с плохими дядями да, и, там, в плохих странах. А на самом деле это очень хорошо, потому что завтра мы в своем безумии можем объявить плохими кого угодно. И если бизнес в этот момент будет выключаться просто потому, что сегодня их объявили плохими, я могу вам напомнить, что человечество объявляло плохими, например, евреев там, да, в средние века. А, там, немцы объявляли плохими, там, не знаю, славянские народы. Вот, там, северные штаты Америки объявляли плохими, южные штаты Америки. И так далее, и так далее, и так далее. Да, там коммунисты объявляли плохими капиталистов. Да? И если бы бизнес так легко было развернуть, то в случае возникновения очередного безумия геополитического э-м, остановить его было бы значительно сложнее, это безумие, потому что тут же бы выключался как бы, бизнес-компонент по другую сторону. Вот. Э-м, это с одной стороны. А с другой стороны, да, мы должны понимать бизнес такой, бизнес-ценичный, Американские сталилитейные компании поставляли Японии стали непосредственно перед войной, из которой делались там самолеты, которые потом атаковали перл харбор Тут никуда не делишься. Это надо просто учитывать, понимать. Действительно, если вы выводите санкции, ну следите за компаниями, чтобы они их соблюдали. Но самое это главное, наверное, что работает Кока-Кола в России или не работает, не имеет никакого отношения к вопросу. Кока-Колой невозможно залить Украину. Да, Ее нельзя стрелять, из нее нельзя стрелять. Ей нельзя окружать города, ликвидировать линии электропередач. Кока-колу можно только пить, пускай бы работала и дальше. Здесь надо подумать о абсолютно других бизнесах. В том числе нужно разговаривать с китайцами относительно поставки, скажем, микросхем, использующихся в оборонке российской и так далее. А Кока-кола, мог с ней, и Зара, и Кока-кола, и Икеа, ну что то они же не тумбочками будут закидывать врагов, правда?
1: Андрей, если резюмировать наш с вами разговор, получается, что... Текущие мобилизация, увеличение военного бюджета, они не приведут к какому-то экономическому коллапсу в России и не будут очень заметны для обычного населения?
0: Вы знаете, мне кажется, термин экономический коллапс вообще придуман непрофессионалом. Не существует экономического коллапса. Люди все равно продолжают кушать, там, одеваться как-то. Да? В Зимбабве нет экономического коллапса. В Северной Корее нет экономического коллапса. Есть более или менее хорошие экономики. Да, э, там экономический коллапс, да, даже вот во время гражданской войны в э, Российской империи, это было очень плохо с точки зрения экономики, но коллапса все равно не было. Экономика функционировала, и вы будете смеяться, функционировали какие-то невероятные вещи. Поезда ходили, например, да, причем иногда через линию фронта. Вот. Э, поэтому, ну, вот там, блокадный Ленинград, наверное, был близок к экономическому коллапсу. Ну и то, там продолжали производить снаряды, распределяли веду как-то. Да, там и так далее. Вот. поэтому экономического коллапса, конечно, не будет. Люди, конечно, будут жить хуже. И мы с вами поговорили про очень разные причины, да, от так сказать, того, что горизонт планирования резко сокращается, до того, что э, переавитация идет на, э, скажем, оборонную экономику, э, и дистракшн э, людей, до да, отвлечения людей от работы и занятий другими вещами, и уменьшение трудовых ресурсов да, считайте, напрямую там. 300 тысяч будем считать призвано, а, а многие женщины, которые при этом работали, разделяя, скажем, заботу по дому, с, мужчин, с мужьями сейчас они смогут хуже работать, потому что дети и дома, а мужей нет. А еще там 500-700 тысяч, а может быть миллион уедет сейчас, и уже уехало там 500 тысяч или миллион, и еще в течение года будут люди уезжать, да? и падение инвестиций до нуля, скорее всего, сейчас, и люди будут, наоборот, де- инвестировать, забирать деньги. И иммигранты будут уезжать, боясь, что они попадут под ту же самую мобилизацию, скажем. И так далее, и так далее, и так далее. Да, экономика, конечно, значительно слабее становится. Экономика, да, она, безусловно, теряет перспективу развития. Да, уровень жизни будет падать, конечно. Но не коллапс.
2: Если представить сценарий, при котором этот, этот, этот режим рухнет, а эта власть уходит, как... Много потребуется сделать и откатить назад. Сколько времени понадобится и ресурсов для того, чтобы восстановить хозяйство, экономику вообще до военного
0: уровня? Ну, давайте предположим,
2: что этот режим
0: рушится. Первый вопрос, который у меня возникает, что приходит ему на смену. Что на развалинах, да. Вот. Какой режим приходит ему на смену? Предполагать, что ему на смену придут вот, там, люди типа Оле Романовой, например, да, я бы не стал. Когда рушится режим, не имеющий системы передачи власти, то к власти вынужденно придут самые жестокие и сильные. Скорее всего, следующий. этого... Режим... Кадыров. Ну, Раманджан Кадыров не является самым жестоким и сильным. Раманджан Кадыров он занимает свою нишу да, и занимает там, ее вполне понятно каким образом. Он регионально, он еще как-то что-то может. А, скорее всего, катастрофа этого режима означает катастрофу Ронзана Кадырова, например. Да. Вот. А, но вполне возможно, что к власти придет некая сплоченная группа высших офицеров ПСБ, например, которая сумеет объединиться с какими-то армейскими чинами, сумеет объединиться там, с Росгвардией как-то. Да, какая-то такая хунта придет к власти, она из своей среды, возможно, выберет нового Путина какого-то. Вот. Но она в любом случае вынуждена будет быть намного жестче, потому что ей нужно будет доказывать свое право на власть. Ей нужно будет победить всех, кто тоже думает, что она имеет право на власть вокруг. И, и для этого нужна будет риторика, которая еще сильнее будет нравиться людям. Да? То есть, скорее всего, военная риторика будет усиливаться. Возможно, для того, чтобы поддержать свою власть, им придется моментально провести всеобщую мобилизацию. Вот. И, и параллельно они будут иметь дело, конечно, с беспрецедентными проблемами. Они будут иметь дело с полной изоляцией страны. И я почти уверен, что если случится чудо, и вот эта новая власть придет к Западу и скажет: Запад, мы передумали. Мы будем хорошими, добрыми, пушистыми. Пусть Украина войдет в НАТО, вот Украина всей территории. И вот им еще Таганрог до да, куча, да, например, чтобы они там радовались. и все такое, то Запад скажет, не, ребята, больше мы вам не поверим. Мы вам поверили 30 лет назад и получили очень сильно по Теперь необходимым условием того, чтобы мы с вами начали работать, является уничтожение вашего ядерного оружия. Как российская власть может пойти на это, я не понимаю. Я думаю, что вот те сограждане, которые готовы голодать и погибать сегодня, в этой ситуации ее сметут. Потому что ядерное оружие российское – это святое, а также российская территория – это святое. Вот. И, э, и я, я просто не представляю. Я думаю, что даже если они бы это хотели сделать, они вынуждены будут сказать, мы не можем. А это значит, что Россия при любой власти обречена на тяжелую изоляцию на многие годы, десятилетия вперед. И в этих условиях строить экономику будет практически невозможно, потому что свои научные и технологические школы разрушены. Помогать в этом никто не будет, дураков нет. Это Запад технологии продавал за нефть, потому что Запад ну, не очень умно себя вел и продолжал рассчитывать на то, что Россия страна переходной демократии и вырастает члена развитого мира. А, а какие-то китайцы никаких технологий не будут продавать, они умнее в этом смысле. То есть вы
2: сейчас рисуете, Андрей, извиняюсь, то есть вы сейчас рисуете будущее Германии, которая после Первой мировой войны потерпела сокрушительное поражение и, в общем, на реваншистские настроения набрали такую популярность, что появился Гитлер и Вторая мировая война. То есть как бы это, получается, открывает дорогу для того, чтобы совсем уже пойти, да, что называется?
0: Да, как, как один из возможных сценариев. Действительно, ну, единственное, что... Если тогда поражение Германии было как бы позорным, и условия этого поражения были позорными, то поражение России в этой ситуации позорным не будет, потому что никто при 6 тысячах ядерных боеголовок, скажем, территорию России отнимать не станет. И скорее, скорее это будет сценарий не, скажем, Версальского договора, скорее это будет сценарий какого-то сеттлемента, при котором власть как-то будет сохранять лицо. Россия уйдет в такое плато бедности. То есть через 5, 10, 15, 20 лет Россия просто будет такой бедной страной, которая будет очень ограниченно связана с миром. Внутри будет процветать идеология эксклюзивности, исключительности особого пути бессеребряничества, аскетизма и верности скрепам. Западные границы будут почти закрыты, восточные полуприкрыты. какая-то валюта будет получаться, какой-то импорт будет идти, жизнь будет существенно проще, и развитие не будет идти, в отличие от Запада. Страна будет вырвана из контекста. То есть такая ну, такая большая повиси Ирана и Северной Кореи, где внутри будет жесткий полицейский режим, православная идеология и идеология особого русского мира – Скорее всего, эта страна будет значительно менее э, токсична для внешнего мира, потому что ресурсов для этого не будет, э, но ну и значительно менее приятно для внутреннего употребления, чем это было пять лет назад.
1: Какой кошмар, Андрей. А м- можно что-нибудь хорошее сказать в самом конце нашего разговора? Может быть,
0: Про есть...
2: прекрасную Россию будущего хотя да. бы. Ну Я прошу прощения
0: заранее. Опять же, еще это мое субъективное мнение – Я не верю в прекрасную Россию будущего на горизонте, скажем, текущих поколений, на горизонте в 25 лет, скажем. Я в это не верю в принципе. На горизонте в 50 лет. Мне сложно понять, как это может случиться. Я бы сказал так. Мир меняется каждые 20-30 лет так сильно, что говорить о отсутствии у России на этом горизонте шансов было бы просто непрофессионально. Это означало бы, что я недооценивал бы то, как меняется мир и как ситуации могут меняться. Поэтому давайте скажем так, что внутри, скажем, 20-летней перспективы я не вижу никаких шансов для другого сценария, а вовне мир так сильно меняется, что мы с вами можем сохранять надежду, что это поможет России поменяться.
2: Мы будем верить и надеяться, что не будет самого страшного, что войны не будет Третьей мировой и... Хотя бы через 20 лет, как и завещал Андрей Мовчан, что-то получится. Не надо говорить «завещал», я еще жив и надеюсь, Да-да-да, да, извините, как обещал, я, да, я хочу сказать «как обещал». Андрей Мовчан, все получится. Спасибо. Спасибо. Будем большое. Надеяться. Спасибо вам, всего хорошего.